0: Blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur blauen Couch hier auf Bayern 1. Jeden Abend, ja, zwischen 19 und und 20 Uhr und heute habe ich hier sogar auf der blauen Couch einen Profi-Couchsurfer, so kann ich das sagen, der <lacht> Stefan Ort. Ich grüße Sie. Ja, guten Abend. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Sie haben schon drei Bücher über das Couchsurfen geschrieben. Ja. Russland, Iran und China, da haben Sie das schon gemacht, in ganz verschiedenen Ländern also. Und bevor wir die spannenden Geschichten hören aus diesen Ländern, da ist natürlich auch einiges passiert, das kann man sich vorstellen, da sprechen wir doch mal hier über unsere blaue Couch. Sie sind also ein Fachmann, da möchte ich jetzt mal zu Beginn Ihr fachmännisches Urteil zur blauen Couch von Bayern 1. Wie ist die?
0: Die ist wirklich ganz bequem, zum Sitzen als auch zum Liegen und habe ich durchaus sehr viel schlimmere Couches erlebt <lacht> auf Reisen und ganz unbequeme Sachen. Also das wäre ein Paradies. Da wäre ich total glücklich, als Gast hier mal übernachten zu können.
1: Tatsächlich? Ja. Herzliche bisschen Einladung. Bisschen kurz allerdings. Bisschen kurz. Bisschen also kurz, die Füße Also ich bin um die 1,90 Meter,
0: also das wird immer ein bisschen kritisch. Das war auch in China nicht unbedingt die Idealgröße, sage ich mal.
1: Ah, ich verstehe. Okay, aber wie gesagt, wenn Sie nachher müde sind nach diesem Gespräch, ich stelle sie gerne Ihnen <lacht> zur Verfügung. Das sind die besten Voraussetzungen jetzt für die Kommende Stunde hier auf der blauen Couch mit meinem Gast, dem Stefan Orth. Ja, was bedeutet eigentlich dieses sogenannte Couchsurfing in fremden Ländern? Viele haben das ja schon gehört und jemand, der uns das jetzt genau erklären kann, das ist der Stefan Orth. Der hat das nämlich unter anderem auch in China gemacht und ist heute mein Gast. Also Herr Ort, um das mal in einem Satz zu sagen, man übernachtet nicht im Hotel, sondern in privaten Haushalten.
0: Ganz genau. Also Couchsurfing.com ist eben eine Plattform mit inzwischen über 10 Millionen Mitgliedern, die weltweit kostenlose Unterkünfte anbieten. Und das ist einfach eine ganz tolle Möglichkeit, um mit den Einheimischen in Kontakt zu sein und eben nicht so ein bisschen isoliert von dem Ort zu sein, wie man das in Hotels oft ist. Man ist einfach
1: mittendrin im Alltag. Sie haben 15.063 Kilometer zurückgelegt in China. Was haben Sie denn da im Vorfeld alles so planen können, von Couch zu Couch oder macht man das dann während der Fahrt? Das macht man schon viel
0: während der Fahrt. Ich habe vorher mir wahnsinnig viele Profile angeguckt. Online stellen sich die Leute eben vor und schreiben ein bisschen was über ihre Interessen, was sie so machen, zeigen Fotos. Und da kann man schon ein bisschen einen Eindruck bekommen, was man da für Leute treffen wird. Also ich hatte wahnsinnig viel danach recherchiert vor der Reise, habe mir natürlich auch Orte angeguckt, die interessant sein könnten. Es sollte einfach auch so eine Vielfalt des Landes zeigen, weil China natürlich unfassbar komplex ist.
1: Nun kommt man da mit so vielen Menschen so hautnah zusammen, nehmen Sie uns jetzt einfach mal mit, ja, auf so eine mhm. Reise. Da kommt man also hin, man hat vorher schon einiges erfahren über denjenigen, der der Gastgeber ist und man trifft sich zum mhm. ersten Mal und dann ist es von Vorteil, wenn man sich gleich sympathisch ist,
0: oder? <lacht> Absolut, ja, wobei ich manchmal denke, wenn es um eine Buchrecherche geht, ist es gar nicht schlecht, wenn es nicht nur nach Sympathie geht oder mhm. wenn auch mal ein Streit dabei ist oder man sich nicht so versteht oder was ein bisschen seltsam ist, sowas mögen leider die Leser natürlich besonders ich gerne verstehe. auch, wenn es mal ein bisschen <lacht> schief geht oder unangenehm wird. Ja,
1: Aber man kommt da direkt in das private Leben von ja, so ja. einem Menschen, von einem wildfremden Menschen, von dem man nur so ein paar Eckpunkte weiß. ja. Mhm. Und da muss man sich ja dann auch so ein bisschen wohlfühlen. Oder ist das Ihnen eigentlich wurscht? Sie sind jemand, der da ja irgendwie total befreit ist von solchen <lacht> Gefühlen?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Man wird ja auch älter und lernt immer mehr, einen gewissen Komfort zu schätzen sozusagen. Aber grundsätzlich kann man natürlich nicht das erwarten, was man bei Airbnb oder im Hotel hätte. Also dass so ein gewisser Grundkomfort schon mal gewährleistet ist. Es ist einfach abgemacht. Es gibt irgendeine Art von Schlafgelegenheit. Mhm. Das kann auch die Matratze auf dem Boden sein. Und alles andere ist optional. Es gibt Leute, die machen das tollste Frühstück am nächsten Tag. Es gibt Gästezimmer mit King-Size-Bett. Bei einem Gastgeber zum Beispiel musste ich im gleichen Bett schlafen. Äh, wie der Gastgeber? Auf 18 Quadratmetern ungefähr und also. das war dann schon etwas speziell, aber eine sehr chinesische Erfahrung auch wieder, dieses Leben auf ganz kleinem Raum sozusagen.
1: Das weiß man also vorher auch nicht so richtig, wie die Schlafmöglichkeit da aussieht oder dass man da in einem Bett mit einem Gastgeber, also für mich als Frau wäre das schon <lacht> ein bisschen schwierig.
0: Ja doch, also normalerweise weiß man das schon vorher und es gibt auch eine Rubrik auf der Webseite, wo beschrieben wird, wie die Couch Aha. aussieht und man wird vorher gewarnt. Also einmal hatte ich es zum Beispiel, da haben mir die Gastgeber gesagt, ja, kannst gerne vorbeikommen, allerdings ist die Wohnung ein bisschen klein und wir haben fünf Katzen, die im gleichen Wohnzimmer wie du äh, nächtigen. Ist das okay? Dann komm gerne vorbei.
1: Aber das mit fünf Katzen, das wird nicht das Schlimmste gewesen sein, was ihnen untergekommen ist, oder?
0: Schlimmer war auf jeden Fall eine andere Episode, da wurde ich von dem Gastgeber an der Bushaltestelle abgeholt und der erste Satz zur Begrüßung, den er sagte, war wirklich, herzlich willkommen, meine Eltern freuen sich total auf dich, sie haben extra den Hund für dich geschlachtet. <lacht> Und ich habe erst gehofft, das ist ein Scherz und äh, es ja. war leider aber keiner und es war dann eine besondere Ehre eben für den Gast, dass da ein Festmahl äh, kredenzt wurde mhm. auf einem chinesischen Dorf für mich mit der ganzen Familie im Kreis sitzend und das war aber psychologisch ganz schön schwierig und ich habe die Welt nicht verstanden. Ich dachte, <lacht> hallo, das ist so ein Klischee-China-Thema, wie man es sich vorstellt aus 10.000 Kilometer Entfernung. Das ja. kann doch nicht sein, dass mir das da gerade wirklich passiert.
1: Und haben Sie sich überreden können, auch rein um die Gastfreundschaft auch nicht zu enttäuschen, da was mitzuessen
0: Ja, ich sah da eigentlich keine andere Möglichkeit, weil es wirklich zu meinen Ehren geschah sozusagen, dieses Festmahl und die Situation wäre sehr unangenehm gewesen und so eine ländliche chinesische Familie ist eben auch so drauf, dass sie einen sehr dazu drängen, immer weiter zu essen. Also eigentlich, wenn man fünf Sekunden Pausiert mit der Esstätigkeit, wird man schon darauf hingewiesen, dass man doch jetzt bitte weiter sich etwas nimmt und nicht so schüchtern sein soll ja. beim, beim Abendbrot. Also, das war schon eine ganz
1: harte Situation. Was war denn Ihr tollstes Couch-Erlebnis? Also das war ja jetzt so ein bisschen hmm, was Besonderes. Aber Sie sagen, Mensch, da ist mir das Herz aufgegangen, als ich da hingekommen bin. Das war einfach fantastisch.
0: Also diese Familie auf dem Land war schon nachher auch ein ganz tolles okay. Erlebnis. Und die waren wahnsinnig herzlich und haben mir da ihre Welt gezeigt. Und ich habe so viel gelernt über das ländliche China in der Zeit. Das war eine ganz, ganz tolle menschliche Erfahrung.
1: Das ist eben das Schöne an diesem Couchsurfing. kann ich mir vorstellen, dass man über die Menschen bei denen man ja quasi lebt, wie ein Absolut. Familienmitglied ja. ist es ja im Grunde genommen, dass man da viel intensivere Erfahrungen auch über dieses Land bekommt. Ne?
0: Ja, ich glaube, man bekommt wirklich einen ungeschönten, authentischen mhm. Einblick, wie der Alltag wirklich ist. Sonst kriegen wir ja, über die
1: Abendnachrichten eher so die Extreme mit. Aber das ist auf jeden Fall erlaubt in China, dass man jemanden aufnimmt, der von irgendeinem anderen Land kommt.
0: Ja, man muss sagen, es findet ein bisschen in einer rechtlichen Grauzone statt. Offiziell muss man sich innerhalb von 24 Stunden bei der lokalen Polizei registrieren, wenn man privat unterkommt. Das macht aber so gut wie niemand bei Couchsurfing. Das führt nur zu unangenehmen Nachfragen möglicherweise mhm. und man hält das da so ein bisschen geheim dann doch. Also das ist nicht besonders erwünscht tatsächlich, ja. dass man so
1: reist. Darüber sprechen wir gleich weiter hier auf der blauen Couch. Hier brauchen wir uns nicht anzumelden polizeilich. Sie können hier sitzen bleiben auf Wunderbar. der blauen Couch. Ja, wenn Sie mal auf ganz andere Art und Weise unterwegs sein wollen, dann ist das vielleicht für Sie auch ein Ding, was Sie mal ausprobieren sollten, nämlich Couchsurfing. Da schläft man eben nicht in Hotels, sondern bei Privatmenschen. So hat das mein Gast heute gemacht, der Stefan Orth, hat schon drei Bücher auch geschrieben, jetzt gerade über China, da hat er das auch gemacht. Wir haben natürlich bestimmte Vorstellungen von dem Land, in das sie da gefahren sind, aber die haben natürlich auch Vorstellungen von uns, von Ihnen zum Beispiel. Wie treten die Ihnen gegenüber? Was halten die von Europäern? Ich habe gehört, Sie sagen, Europäer sind faul. Wie kommen Sie da drauf? Das ist ja schlimm.
0: Na, es, es gibt also natürlich ganz verschiedene Ansichten, aber dass die Europäer faul sind, das hängt mit unserem Sozialsystem ein bisschen zusammen. Äh, Sozialstaat, das ist ein Thema, was man von dort aus vielleicht auch in der chinesischen Propaganda so darstellt, als würden dadurch die Leute ja ganz faul werden. Mhm. und äh, China hat das eben nicht in dieser Art und da ist mehr Zug drin und da wird mehr geleistet. Die Leute arbeiten härter im Vergleich. Sie können sich ja gar nicht irgendwie so rausziehen aus diesem Arbeitsleben, wie wir das theoretisch können hier, ja, ohne verstehe. dass unser Leben bedroht ist gleich.
1: Mhm. Natürlich ist das dann Auslegungssache. Mhm. Wie ist das von Ihrem äußeren Erscheinungsbild? Sie sind über 1,90 groß, haben Sie eben gesagt, passen schon <lacht> eigentlich nicht mehr auf meinem Blaue <lacht> genau. Da fällt man noch auf, Ja, auch, absolut.
0: Oder? Also gerade im Süden Chinas ist es noch ein deutlich klarerer Unterschied, weil die Einheimischen dort noch kleiner sind. Ja, man sticht immer heraus und äh, je dörflicher es ist, desto mehr wird man auch mal angestarrt oder mal werden die hellen Haare auch angefasst und da gibt es ein bisschen weniger Hemmschwelle dann als ja? bei uns. Also ja, also einfach, dass man zum Beispiel in einem Restaurant sitzt am Fenster und draußen versammelt sich so eine Gruppe Leute und die gucken einfach <lacht> mal rein. Das habe ich tatsächlich noch erlebt und das kommt vor und die sind dann auch relativ ungeniert, wenn man zurückguckt und gucken einfach, wie man da sein Mittagsmahl verspeist mit ja. Stäbchen. Das wird sich ja weniger, weil natürlich inzwischen auch mehr Westler oder Europäer und Amerikaner dorthin reisen. Gerade in Großstädten ist man nicht mehr so ein seltener Anblick wie noch vor 20 Jahren, aber man hat noch diese Situation durchaus. Ja, witzig.
1: So, und ich habe jetzt für Sie einen Lebenslauf. Den haben wir zusammengestellt aus vielen Punkten, aus Ihrem Leben, den wir so mhm. gefunden haben. Und ich hätte gerne, dass Sie diesen Lebenslauf einmal vorlesen.
0: Oha, also gut. Ich heiße Stefan Ort und bin der bekannteste Couchsurfer Deutschlands. Angefangen hat meine Leidenschaft in Kanada. Mittlerweile war ich schon auf Couchen in Russland, im Iran und in China unterwegs. Unzählige Nächte in fremden Wohnungen haben mich zu einem Experten für Menschen gemacht. Ich lebe in Hamburg, aber die Hälfte des Jahres bin ich unterwegs. Eigentlich wollte ich Schiffsmuseumsdirektor werden, dann Rockstar. Am Ende wurde ich Journalist. Meine Stelle habe ich gekündigt und lebe jetzt vom Reisen und Schreiben. Ich bin mir sicher, dass wir nur dann mehr über die Welt erfahren können, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen. Ja.
1: Kann man stehen lassen? Kann ich so
0: unterschreiben, durchaus.
1: Wie viele Couchen haben Sie denn schon gesehen? Wie viel haben Sie schon getestet Puh. auf der ganzen Welt? Also das
0: geht sicher so in die 200 bis 300, könnte ich mir denken. Seit 15 Jahren mache ich das auf fast jeder Reise. Und ich habe zumindest die Länder mal gezählt. Also es waren über 25 Länder inzwischen, in denen ich als Couchsurfer schon ja, unterwegs war. Viel Alltag in vielen verschiedenen Regionen kennengelernt damit. Und ganz tolle Erlebnisse gab es, da entstehen ja auch Freundschaften dann teilweise mit der Zeit. Manchmal gibt es Gegenbesuche und genau, das ist natürlich das ich auch fragen. ganz fantastisch.
1: Das ist schon so, dass manche Menschen, ich meine, alle können es nicht sein, aber manche dann doch so herausstechen oder so wichtig für einen werden, dass man auch Kontakt hält,
0: oder? Ja, absolut. Und ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die war als erstes bei mir in Australien zu Besuch, als ich dort studiert habe. Sie selber ist Japanerin, ist dann aber nach Deutschland gezogen. Dann habe ich mal in München bei ihr tatsächlich gewohnt, als sie hier war. Und dann nochmal habe ich sie in Japan besucht bei ihren Eltern. Also in drei völlig verschiedenen Welten haben ja. wir uns wiedergesehen. und das ist wahnsinnig spannend, weil es auch jedes Mal ganz verschieden ist vom Erlebnis. Man lernt jemand doch je nach Umgebung ganz anders nochmal kennen und natürlich dann, wenn man auf einmal die Familie kennenlernt und drei Tage mit der Familie verbringt, ist es nochmal so eine ganz andere Welt für sich, als wenn es vorher in immer so in diesem Reiseumfeld passiert. Also wahnsinnig interessant und das Beste ist natürlich, wenn es wirklich zu so Gegenbesuchen mhm. kommt.
1: Wenn man dann auch Kontakt weiter hat. Wie ist denn das, wenn jemand sagt, ich verreise und mache eine Reise in dies und jenes Hotel, dann sagen Sie, mein Gott, wie langweilig?
0: So weit würde ich nicht gehen. Also es muss natürlich jeder selber seine <lacht> Reisentscheidungen treffen und ich selber übernachte auch mal in Hotels. Also es ist nicht so, dass ich nur bei den Einheimischen unterwegs bin. Das wird auch wahnsinnig anstrengend mit der Zeit natürlich. Ja. In China war ich jetzt drei Monate unterwegs insgesamt. Normalerweise geht es so im drei weiter. Also nach einigen Wochen ist mhm. man da richtig durch und hat eben nicht mehr so eine Frische und Offenheit für neue menschliche Begegnungen, wo es dann wieder mit dem Kennenlernen, smalltalk losgeht mhm. und so.
1: Im Grunde genommen haben Sie ja gar keinen Rückzugsort bei den meisten Familien, bei denen Sie unterkommen, oder?
0: Nicht so stark wie im Hotel natürlich. Mhm. Man weiß es nicht. Es ist immer verschieden. Es kann auch mal sein, dass der Gastgeber eben den ganzen Tag, dass er neun Stunden am Tag mhm. bei der Arbeit ist und mhm. man einfach die Wohnung quasi für sich hat. Man ist natürlich immer so ein bisschen abhängig und passt sich ja auch an. Ich meine, die Leute tun mir einen riesigen Gefallen und ich kann jetzt ja nicht einfach Forderungen stellen ständig und wenn einer sagt, ich muss auch aus der Wohnung raus, wenn er bei der Arbeit ist, dann mache ich das natürlich auch, dann bin ich halt den ganzen Tag unterwegs und das ist
1: auch anstrengend. Das ist anstrengend, kann ich mir vorstellen. Und das kostet auch was? Eigentlich
0: ist das Ganze kostenlos. Also es gibt so ein Gebührensystem jetzt auf der ja. Seite von Couchsurfing, aber eigentlich untereinander ist die Idee, dass es komplett kostenlos
1: okay. ist. Okay, also ich stelle dir meine Couch zur Verfügung, du stellst mir deine zur Verfügung. Genau. Quasi nach diesem System ist das. Und darüber sprechen wir gleich auch noch weiter. Herr Ort, Sie sind in der ganzen Welt unterwegs gewesen und haben tolle Reisen gemacht. Jetzt möchte ich doch mal wissen... Was ist denn so etwas, was ein Reisejournalist, der so viel gesehen hat, immer unbedingt dabei haben muss?
0: Ja, das ist leider im Jahr 2019 fürchterlich langweilig und trivial. Das ist das Handy, das Smartphone mit all seinen Funktionen und das lässt sich einfach so gut als Recherchewerkzeug benutzen, um Fotos zu machen von Räumen oder von Situationen, die man dann vielleicht nachher sich anguckt und dann aufschreibt, was man da gesehen hat. Um Tonaufnahmen zu machen. Notizen mache ich ganz viel auf dem Handy. Also da ist ein Kompass drauf, Landkartentool, mhm. Übersetzungs-App. Also das ist einfach eindeutig das wichtigste Hilfsmittel dabei.
1: Und da hat man auch in China in entlegenen Orten Empfang oder ist das so ähnlich wie in Deutschland <lacht> beispielsweise?
0: Man hat Nein, man hat öfter Empfang als in Deutschland tatsächlich. Ist das so? Ja, also das Netz ist jetzt schon besser und also gerade im Moment wird da dieses 5G-Netz ja auch ausgebaut. Da sind die Chinesen weiter als jedes andere Land auf der Welt. Also wir werden da gerade ein bisschen abgehängt. Äh, die Weichen sind schon gestellt würde ich mal sagen.
1: Das ist ein Ding, ne? das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Sie sind in den entferntesten Gegenden unterwegs und haben dort Empfang. Ja. Wir sprechen gleich weiter. Ich freue mich, dass Sie da sind. Stefan Ort, mein Gast. Im Moment ist nicht gerade gemütlich hier in Deutschland. Alle klagen über Sturm und komisches Wetter und über Graupel, Schnee und so weiter. Aber das ist, glaube ich, für meinen heutigen Gast hier auf der blauen Couch, das sind Peanuts, oder? Da haben Sie schon ganz andere Dinge erlebt als Reisejournalist, Stefan Ort.
0: Ja, ich kriege schon natürlich auf diesen Reisen den Eindruck, dass man hier gerne jammert, ohne ganz große Probleme zu haben und dass einige öffentliche äh, Diskussionen vielleicht nicht so stattfinden würden, wenn wir tatsächliche, größere Probleme hätten. Und wenn ich das dann vergleiche mit anderen Ländern, wo ich unterwegs bin, dann geht es uns hier doch ziemlich gut, muss man sagen.
1: Und das ist das, was man mitnehmen kann von Reisen, dass einem der Horizont geöffnet wird und dass man selber auch mal wieder auf den Boden kommt ne? und merkt, Mensch, wie toll ist denn das eigentlich? Bis auf jetzt, haben wir eben gehört, auf den Empfang vom Handy. Aber wie toll ist das hier in Deutschland, muss man ja, doch mal sagen. Absolut.
0: Also ich lerne viele Dinge zu schätzen, über die, auch viel geschimpft wird, wie das hiesige Gesundheitssystem oder dass man frische Luft zum Atmen hat. In der größten Stadt in Deutschland kann man rausgehen und joggen, ohne dass man jetzt Angst vor Gesundheitsproblemen haben muss. In China kann man das nicht. Und der Zustand der Umwelt dort, wenn man da sich auch Flüsse anguckt, das ist so katastrophal. Und da ist man dann wahnsinnig froh, wenn man sich hier anguckt, wie da die Situation ist. Obwohl es natürlich viel zu verbessern gibt
1: und es ist nicht alles so, so schlecht hier tatsächlich. Das kann man wohl sagen. Jetzt Umweltschutz, Klimawandel, mm. sind das Themen, die auch in China die einzelnen Bevölkerungsschichten berühren oder wie haben Sie das festgestellt? Ja, es ist, es
0: ist ein Riesenthema geworden inzwischen, weil auch die Regierung sieht, dass es einfach so nicht weitergehen kann. Wenn man einfach so weitermacht wie jetzt, dann sind in 30 bis 50 Jahren ganze Landstriche unbewohnbar da. Das Wasser ist derartig verschmutzt. Die Leute können nicht ohne Maske aus dem Haus zum Schutz, also Atemmasken äh, an manchen Tagen im Jahr in Peking oder Shanghai. Also das ist einfach schon so weit gegangen, dass da klar ist, man muss was unternehmen. Und es wird was getan. Es gibt in keinem Land mehr Elektroautos, es gibt in keinem Land mehr Solaranlagen als in China. Ich war in Shenzhen zum Beispiel, einer sehr auf Hightech getrimmten Stadt und dort fahren jetzt, ich glaube, 16.000 Busse mit Batterieantrieb und 12.000 Taxis auch mit Batterie. Wenn man das vergleicht, hier sind, glaube ich, ungefähr 100 bis 200 Taxis äh, mhm. mit Batterie unterwegs und das wurde in einer Stadt dort in kurzer Zeit einfach mal so radikal umgebaut. Also es gibt da Möglichkeiten, äh, doch auch schnell und massiv was zu verändern und das wird schon als Problem gesehen.
1: Wie ist das bei den Gastgebern, bei denen Sie waren? Haben die auch so ein Umweltbewusstsein schon?
0: Ja, absolut. Ich meine, kein Mensch geht gern vor die Tür und muss sich dann eine Atemmaske aufsetzen und die Augen tränen von der Luft. Also das habe ich auch sehr stark gespürt dort in manchen Städten. Und das macht keinen Spaß, dann auf der Straße als Fußgänger zu
1: sein. Jetzt ist das so, dass Sie ja irgendwie von Ihrem Großvater wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung Reisen gebracht worden sind. Weil da gibt es eine sehr schöne Geschichte. Sie haben da ein Tagebuch gefunden von Ihrem Großvater. Und das hat Sie auch so ein bisschen in diese Richtung Expeditionen, Abenteuer gebracht, mhm. oder? Erzählen Sie mal.
0: Ja, das stimmt. Das war ein Tagebuch, das lag jahrzehntelang einfach quasi unentdeckt im Schrank bei meinen Großeltern in Hersching am Ammersee. Und man wusste halt, es gab da irgendwie so eine Grönland-Expedition. Meine Mutter wusste ein bisschen mehr darüber. Aber ist halt der Großvater. Also man interessiert sich nicht übermäßig dafür. Aber dann habe ich doch mal angefangen, zu blättern in diesem Tagebuch und es war eine Abenteuergeschichte, also wie bei Scott und Amundsen. Ein lebensgefährliches Abenteuer. Sie haben mit einer Schweizer Expedition das grönländische Inlandeis durchquert mit Schlittenhunden und Skiern und Zelten. Und sie waren die Zweiten überhaupt, denen das gelungen ist. Und das hieß halt, entweder man stirbt oder man schafft es auf die andere Seite. Mehr Optionen gab es quasi nicht. Und Also ein wahnsinnig waghalsiges Abenteuer. Und das hat mich total fasziniert über dieses Tagebuch davon zu erfahren. Ich habe meinen Opa nie persönlich kennengelernt.
1: Aber ja. Sie selber sind dann auch auf Expeditionen gegangen, 100 Jahre später quasi.
0: Genau, das wurde auch dann mein erstes eigenständiges Buchprojekt, dass ich eben diese Tour versucht habe nachzumachen. bin mit einer eigenen Gruppe auf das Inlandeis gegangen und da leider nach ein paar Tagen kläglich gescheitert, obwohl wir <lacht> sehr gut vorbereitet waren. Wir hatten wahnsinnig trainiert und Probetouren in Norwegen gemacht, aber uns ist die Ausrüstung einfach kaputt gegangen. Also wir hatten so Pulka-Schlitten dabei, die man auf Skiern dann hinter sich herzieht mhm. und zwei davon sind schon an den ersten Tagen eingerissen und es war ein sehr brutales Spaltengebiet da am Rand des Eises und das haben die einfach nicht verkraftet. Und dann mussten wir schweren Herzens sagen, also mit dem Material, der Riss wird jeden Tag größer damit kommen wir nicht ans andere Ende. Also machen wir nur eine kleine Tour aufs Eis und müssen dann leider umkehren.
1: Mhm. Sie haben die Leute ja wirklich hautnah kennengelernt in mhm. den einzelnen Ländern. Können Sie tatsächlich bestätigen, dass sowas vorhanden ist wie so ein bestimmter Charakter von den Einzelnen? Oder sagen Sie, das ist ein voller Quatsch, es gibt überall alles? Das ist alles geboten an Charakteren.
0: Nein, man kann schon sehen, dass es so gewisse ja, Eigenheiten gibt, die man immer wieder antrifft. Und dass es definitiv in diesen drei Ländern eine komplett andere Stimmung jeweils und eine andere Art von Begegnung, auch wie so die Umgangsformen sind, wie sachlich oder herzlich man miteinander umgeht. Da sind definitiv große Unterschiede. Und Wer also, wenn war
1: da am herzlichsten zu Ihnen? Äh,
0: die Iraner sind auf jeden Fall mit Abstand das gastfreundlichste Völkchen, ja? was ich je erlebt habe. Also so eine Herzlichkeit, das habe ich in den 70 anderen Ländern, in denen ich noch war, nicht erlebt. Und das ist absolut einmalig Weltweit.
1: Öffnen die sich dann auch und zeigen, wie sie tatsächlich sind?
0: Ja, sehr, sehr
1: stark. Ich war da auch oft
0: überrascht, wie schnell das ging, dass man über ganz persönliche Themen reden kann und dass die Leute ganz offen sind, auch damit, wie sehr sie unter dieser Unfreiheit leiden, die da eben nun mal herrscht. Im Iran ist ja... Die ganze Freiheit spielt sich ja im Geheimen ab, sozusagen. Mhm. Und sobald die Tür zu ist in der Wohnung, da wird auf einmal Alkohol getrunken, da wird über Allah gelästert, da wird über die Regierung gelästert. Und da hat man eben keine Angst, dass es Konsequenzen gibt. In der Öffentlichkeit macht man ein Schauspiel und wirkt ganz anders als zu Hause. Und dann im Privaten erzählen die Leute einem gerne ihre Lebensgeschichte. Da war ich selber überrascht, wie offen die da oft
1: waren. Wobei sie ja gar nicht so lange in den einzelnen Familien dann genau. sind. Ne? Ja. Und trotzdem haben die sich geöffnet. Das ist also wirklich schon außergewöhnlich. Wie ist das mit den Frauen? Kommt man da auch in Kontakt oder sind die sehr vorsichtig dann?
0: Auch überraschend leicht kommt man in Kontakt. Man wird sogar auf der Straße angesprochen, manchmal von Frauen. Also es ist gar nicht so ein verhuschtes Völkchen, wie man vielleicht erwarten würde. Die sind teilweise sehr selbstbewusst und gehen auf einen zu da. Und auch im Privaten, also im Umgang untereinander, ist das nicht so, dass nur die Männer reden und die Frauen sitzen still in der Ecke. Also das ist dann ganz ähnlich wie bei uns eigentlich. Also
1: ja, das ist toll, wenn man das so erfahren kann. Bei dem Couchsurfen, das ist halt der große Pluspunkt von dieser Art von. Reisen, Das ist das ganz Besondere. Wem würden Sie sagen, nee, hm. du solltest es eigentlich gar nicht machen?
0: Ja, also ich glaube, jemand, der sehr festgelegt ist auf das, was er erwartet von einer Reise zum Beispiel. Also, dass alles so sein muss, wie er sich das vorher vorstellt, das funktioniert nicht. Man erlebt ständig Überraschungen. Man weiß nie, wen man als nächstes vor sich hat, wie die nächste Wohnung aussieht. Und wenn man aber ein sehr neugieriger Typ ist und wahnsinnig interessiert ist, einfach an den Geschichten von Menschen, die man so kennenlernt und ihren Sorgen und Ängsten und einfach ihrem Alltag, wie sind die Leute dort, dann ist das eben genau das Richtige. Natürlich muss man beim Komfort so ein bisschen Abstriche machen, das habe ich gesagt, man hat eben keine Luxuszimmer normalerweise und man muss sich sehr anpassen, aber für mich wiegt das alles andere auf, dass ich einfach so viel lerne über die Menschen vor Ort und im Endeffekt auch über die Welt ja. und wie die Menschen darauf reagieren, das wiegt alle kleineren Probleme dann auf. Ja.
1: Also Ihnen sind die Menschen wichtiger als die Sehenswürdigkeiten, so kann Absolut, man das auch ja. zusammenfassen. Wie ist das, darf man bei Ihnen auf der Couch auch mal übernachten? Sind Sie da auch in dem Portal drin, wo man sagen kann, okay, da will ich auch mal vielleicht drei Nächte verbringen?
0: Ja, ich biete auch eine Couch an und tatsächlich hat das aktuelle China-Buch jetzt angefangen mit einer Besucherin aus China die bei mir für drei Tage war und sie hat dann ihr Land so in den höchsten Tönen vorgestellt oder hat mir so eine Art Präsentation gegeben, <lacht> was ich als Ausländer dort alles erreichen kann und dass ich reich und berühmt werde und mir alle Möglichkeiten offen stehen. Und das sei ja so unfair, weil wenn sie nach Europa kommt, dann fragt man sie nur, ob sie massieren kann, hat sie gesagt. <lacht> und... Äh, wenn ich nach China gehe, kann ich alles sein. So hörte sich das in ihrem Monolog dann an. Und das war so ein wesentliches, oder ein Grund, warum ich dann entschieden habe, okay, das klingt jetzt doch ganz interessant. Das, das kann man ja mal ausprobieren. Wobei ich China aber äh, schon kannte vorher und schon dreimal dort gewesen war und dadurch auch wusste, wie man das vielleicht einschätzen muss.
1: Und wohin geht denn die nächste Reise bei Ihnen? Haben Sie schon da was ausgedacht?
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht entschieden. Ich kann nur sagen, dass es auf keinen Fall die Toskana oder Mallorca werden wird. Also das äh, schließe
1: ich aus hätte ich jetzt fast gedacht, dass Sie solche Ziele sich nicht ausruhen. Das war sehr schön, dass Sie uns mit auf die Reise genommen haben, auf eine ganz andere Reise, eben von Couch zu Couch oder was auch immer man da vorfindet, worauf man übernachten kann. Das ist ja immer die Frage. Aber man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr viel tiefer und näher mit den Leuten vor Ort zusammenzukommen. Das stimmt, genau. Ich danke Ihnen ja, dafür, Dank. dass Sie uns mitgenommen haben und schönen Dank fürs Kommen.
0: Vielen Dank.